0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria a todos, como eu havia colocado aí no grupo para vocês, fazer uma formação sobre Nossa Senhora, diferente daquela que eu havia proposto agora em maio, a gente está falando a respeito dos dogmas marianos, dia 13 agora nós comemoramos a festa litúrgica de Nossa Senhora de Fátima, né? se da aparição de Nossa Senhora de Fátima, em 1917. É... Eu havia feito uma formação ano passado, lá no hotel do Celso, a respeito dos três segredos de Fátima. Acho que algumas das pessoas que estão no grupo, eles tiveram presente nessa formação. Então, quando o Celso colocou sobre o filme, eu lembrei que eu ainda tinha os slides dessa formação. E aí, então, eu decidi é, adaptar essa formação, então, aqui ao grupo. né E também a quem vocês quiserem compartilhar esta, esta formação. Tá? Fiquem a critério de vocês. Nós vamos tratar, não da aparição de Fátima em si, né? porque a aparição de Fátima, ela teve ao todo seis aparições. Nós vamos tratar simplesmente da aparição do dia 13 de julho, que é onde então Nossa Senhora revela aos pastorinhos um segredo. Nós costumamos dizer, chamar de os três segredos de Fátima, não são três segredos, é um segredo Dividido em três partes. E, por muito tempo, esse famoso, entre aspas, terceiro segredo de Fátima é, é muito envolto a polêmicas, a discussões, a respeito do que é o terceiro segredo de Fátima. Muito se tem falado que o terceiro segredo de Fátima já se cumpriu, que era a respeito do assassinato, tentativa de assassinato a João Paulo II, mas, né, nós vamos ver aqui, estudando propriamente os três segredos em si, que é, é o tema da nossa formação, é sobre os três segredos, né, ou melhor, o segredo dividido em três partes, né, é isso que nós vamos estudar, e cada um chega às suas conclusões. Né? lógico que eu vou tentar colocar a minha opinião pessoal aqui a opinião que, que eu vejo a respeito né cabe a cada um discordar ou concordar tá? Por se tratar de uma, de uma mensagem privada que não faz parte do depósito do conteúdo da fé então é a liberdade de cada um querer aderir ou não a esse conteúdo mas então vamos lá o segredo né, ele foi dado então aos três pastorinhos e é bom a gente frisar algumas coisas aqui que é o seguinte é, Lúcia Jacinta e Francisco é, cada um tinha uma 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 peculiaridade com Nossa Senhora de que maneira? A Lúcia é aqui, então, foi é, a responsável de receber conteúdo do Segredo de Fátima. Por quê? Porque a Lúcia, ela via, ouvia e conversava com Nossa Senhora. A Jacinta, apenas, ela, se não me engano, eu, eu acho que ela via e ouvia, mas não conversava com a Nossa Senhora. E o Francisco, ele só via Nossa Senhora. Ele não ouvia Nossa Senhora. E é por isso que depois na parte do segredo, Nossa Senhora diz assim, ao Francisco você pode dizer. Por quê? Porque Francisco viu. Ele teve a visão. né? Como ele teve a visão do inferno e teve a visão do terceiro, terceira parte do segredo. Por isso que nossa Senhora, então, vai dizer ao Francisco poder dizer. Porque ele só pessoalmente via Nossa Senhora. Ele não ouvia. Né? Então, Lúcia via, ouvia e conversava. A Jacinta via e ouvia. Mas não conversava. E o Francisco só via. Né? É, uma outra coisa também interessante da gente dizer é o seguinte. O segredo ele foi dado aos pastorinhos, né? E a Lúcia, que recebeu essa missão de transmitir isso ao mundo, né? E é por isso que ela viveu até 2005. E Jacinto Francisco morreu dois anos depois, né? Quando a senhora disse que logo iria levá-los ao céu. É, o segredo foi dado ali, no dia 13 de julho de 1917. Porém, porém, é importante a gente anotar aqui o seguinte, a Lúcia só foi escrever o que ela viu naquele dia e assim mesmo ela escreveu as duas primeiras partes do Segredo no ano de 1941. Olha que interessante isso daqui. A gente pensa que a Lúcia recebeu lá de Nossa Senhora e ali ela já começou a falar. Não, não foi não. Né? Tanto que, na aparição seguinte, que é a aparição de agosto, o governo maçônico da época, né? porque Portugal era uma república, e a maçonaria de boa república, assassinando o rei e a família real, instaurou a república, né? que era de cunho tipo, um maçônico. Recapitaram as crianças né? para poderem, então, Extrair das crianças o segredo de Fátima. O que as crianças, então, heroicamente, não me disseram. Apesar das ameaças. até de morte. Né? É, mas então, Nossa Senhora. ela vai então autorizar Lúcia a escrever. As duas primeiras partes do segredo, somente em 1941, 24 anos depois da aparição, você já era religiosa. Né? E a terceira parte do segredo, né, que é a mais controversa de todas, né, que é a mais é, é, importante, podemos dizer assim, ela só foi escrita em 1944 e assim mesmo em uma correspondência privada ao Santo Padre. Tá? Então, ou seja, 24 anos após essa visão que Lúcia foi escrever. Né? Ou seja, se Deus deu algum privilégio a Lúcia, foi o da, deu, da memória muito boa. Né? A de se convir, para lembrar de tudo 24 anos depois, com seus detalhes. Né? ela então escreve essas duas primeiras partes em 1941 e a terceira parte que foi destinada privadamente somente ao Papa né? e o Papa da época Bill 12 tá? terceiro segredo de Fátima vamos chamá-lo assim tá? mais comum então recapitulando o segredo foi dado em 13 de, maio, em 13 de julho de 1917. Porém, Lúcia só foi escrever isso. Escrever? Em 1941. 24 anos depois. As duas primeiras partes do segredo. E a terceira parte, a mais importante, em 1944. Né? Depois nós vamos entender o porquê, tá? Há um porquê disso. É. Vamos, então, ver como Lúcia transcreveu. Então, nós, já, nós vamos entrar aqui, então, já na primeira parte do segredo. Tá? Vamos entender essa primeira parte do segredo. A primeira parte, então, é a visão do inferno. Os pastorinhos, então, têm uma visão do inferno. Essa é a primeira parte do segredo, a visão do inferno. Como que Lúcia narra essa visão? Vou narrar aqui para vocês. Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra, mergulhados nesse fogo os demônios e as almas como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo caindo para todos os lados, semelhante ao cair das faúlias, nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizavam e faziam estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e de animais espantosos desconhecidos, mas transparentes e negros. Então veja, a primeira parte do segredo tratava e aqui a gente vai entrar um pouco dentro da história e o contexto da época, é da Primeira Guerra Mundial. Não nos esquecemos disso. Quando Nossa Senhora aparece em Fátima, a humanidade estava mergulhada na Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918. Né? E o que então é... Esse, essa primeira parte, a visão do inferno, né? trata-se, então, é, das almas. Né? A primeira parte do segredo, então, está, direçado, está direcionada é, às almas. Né? E que Nossa Senhora anunciava que a Primeira Guerra Mundial, gente, Primeira Guerra Mundial, Deus havia permitido como castigos pelos pecados do mundo. E o que, que ela vai pedir? Ela vai pedir, então, oração, conversão e penitência. Né? então essa primeira parte do segredo então está relacionada ao destino das almas né? a segunda parte do segredo segunda parte né então primeira parte visão do inferno a segunda parte do segredo ela está dividido em duas partes e a primeira parte é a Instituição da devoção ao Imaculado Coração de Maria e a consagração da Rússia ao Imaculado Coração. Então, vamos é, adentrar a segunda parte do segredo. Como que Lúcia narra. Tá? Então, elas têm a visão do inferno, né? Do seu, nas suas. Palavras vai dizer que se não fosse Nossa Senhora ali, elas teriam morrido de medo. Tamanho era a assustadora visão do inferno. Né? E aí, elas deixam de olhar para o inferno e olham para Nossa Senhora. Elas voltam os olhos dela para Nossa Senhora, não querendo olhar aquela visão terrível do inferno. E aí... Entramos já na segunda parte do segredo. Então, o que, que Nossa Senhora vai dizer? Em seguida, levantamos os olhos para Nossa Senhora que nos disse com bondade e tristeza. "Vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. E aqui está, então, o remédio. O remédio. Para a salvação das almas. Palavras de Nossa Senhora. Para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção mesmo colado imaculado coração. Ponto. Visão do inferno. Destino das almas. Isso, gente, é bom a gente... Ter uma coisa em mente. Às vezes a gente se esquece disso. E isso aqui é muito importante. É, em 1917 estava indo mais almas para o inferno do que para o céu. Façam-se a seguinte questão. E hoje? Com pecado tão emaranhado tão é normal nos dias de hoje sim 1917 a maioria das pessoas ia para o inferno que Nossa Senhora vai dizer porque não tem quem reze por elas e o que mais leva as almas para o inferno são os pecados contra o sexto mandamento. Sexto e o nono mandamento. Em relação à sexualidade. E olha que nessa época a gente não tinha as modas indecentes, não tinha filme pornográfico, não tinha revista pornográfica, não tinha modas indecentes, nada, nada, nada. E Nossa Senhora já dizia que o que mais levava as almas para o inferno era o pecado relacionado a sexo. E hoje. Mas Nossa Senhora mostra, então, que a maioria das pessoas estavam se condenando do que se salvando, em 1917. Hoje, creio que o número é muito maior. Não queremos ser pessimista, mas realista. E os místicos também, muitas almas místicas, já comprovaram isso. Há mais almas se condenando do que se salvando. Mas Claudinei, a misericórdia de Deus não é infinita? Sim, é infinita. Deus está batendo as portas dos corações para poder perdoá-las. O problema é, primeiro, que o pecado sexual é o pecado que... Quando a alma se afunda no pecado sexual, ela fecha o coração para a graça de Deus e ela, então, se fecha em si mesma e rejeita a graça de Deus. Todos os Santos vai dizer isso. Por isso que o pecado sexual é tão terrível. A segunda coisa é o seguinte: as pessoas se esquecem de que basta apenas um pecado mortal para nos condenar ao inferno. Basta apenas um pecado mortal. Você não precisa levar uma vida inteira de pecado. Se você comete um pecado mortal e você morre sem arrependimento e sem confessar que é pecado, você vai para o inferno. Não tem outro destino. Não há outro destino. E o remédio que Nossa Senhora, então, diz que Deus quer usar para salvar as almas é a devoção ao Imaculado Coração de Maria. E aí, o que nós vemos hoje na igreja? Madres, mais protestantes do que católicos, querendo retirar a devoção a Nossa Senhora, dizendo que Nossa Senhora não salva, porque você não pode mais rezar aquela ejaculatória dos corações de Jesus, de nosso amor, dos do corações de Maria, seja nossa salvação. Nossa Senhora não salva. Nossa Senhora salva, sim. Eu expliquei isso em informações passadas. Não cabe agora eu explicar para o ódio não ficar grande. Mas o remédio para a salvação das almas que Deus quer dar ao mundo é a devoção imaculada do coração de Maria. E Claudinei, como então que nós vamos usar desse remédio? Primeira, primeira coisa, meu irmão minha irmã, para sua família. Faça a entronização do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria na sua casa. Segundo, se você não é consagrado, se consagre ao Coração Imaculado de Maria pelo método de São Luís de Montfort. E se você é consagrado, viva sua consagração e renove sua consagração. Terceira coisa, colocar os pedidos de Nossa Senhora em prática. Que ela deu em Fátima. Quais são as duas? Primeiro, reze o texto todos os dias. Nossa Senhora não está pedindo nem o rosário, está pedindo o texto. Segundo, a devoção aos cinco primeiros sábados, como eu já expliquei várias vezes, fazemos em Varginha, ano retrasado, se não me engano, várias vezes, né? expliquei um monte de vezes. Né? Você também encontra na internet é uma coisa simples, a devoção aos cinco primeiros sábados. Pronto. Nossa Senhora não está pedindo nada de extraordinário. O remédio para a salvação das almas. Ponto. O remédio. Ah. Essa é a primeira parte. Ah. Primeira parte do segundo a segunda parte do segredo. Porém, Nossa Senhora, ela profetiza uma outra coisa. Vamos lá o que ela vai dizer. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. Mas se não deixarem de ofender a Deus... No reinado de Pio XI começará a outra pior. Nossa Senhora, então, profetiza que se o mundo não se convertesse nós não deixássemos de pecar, não fizéssemos penitência e não colocássemos os pedidos dela em prática, viria uma outra guerra pior. E essa guerra veio de 1939 a 1945. E ela profetiza ainda no reinado de qual Papa? Mas também ela profetiza uma outra coisa que vai se acontecer à risca. A palavra de Nossa Senhora. Quando vides uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabe que é o grande sinal que Deus nos dá de que vai punir o mundo dos seus filhos por meio da guerra. Não Deus não castiga. Deus castiga sim, meu filho. Deus castiga sim, minha filha. Que pai e mãe não castigam seus filhos. Deus é, Deus é pai. Um pai amoroso. Que muitas vezes para nos salvar, precisa estar querendo nos castigue. Deus não castiga porque ele gosta de ver o sofrimento das pessoas não. Deus castiga para que nós possamos então voltar a ele. É preciso tomar muito cuidado com essa ideia de um Deus muito misericordioso, que é tão misericordioso, tão doce que acaba sendo bobo que acaba sendo um Deus condescendente. Me desculpa a expressão que eu vou dizer, vou até bater na boca. Um Deus corno. Um Deus passivo. Não. Deus é justo. Misericordioso sim. Mas também justo. Justiça. E nossa senhora diz com todas as letras. Vai punir o mundo dos seus crimes por meio da guerra. Continuando, da fome e das perseguições à igreja e ao Santo Padre. Nem a igreja, nem o Santo Padre vai sair isento disso. E que então essa noite alumiada que Nossa Senhora diz? A guerra, a Segunda Guerra Mundial, ela começou em 1939. O que foi então o estopim? para o começo da guerra, né, a qual Hitler iniciou tudo isso, foi o seguinte, é, Hitler querendo então criar o terceiro Reich, né, ele anexa a Áustria, a Alemanha, né, e ele quer então se apropriar ali de outros países, Polônia, Tchecoslováquia. Então quando Hitler, ele... É, Vai então em direção à Polônia à Tchecoslováquia para se apoderar ali né? e se apoderar mesmo. Entendeu? Ele não chegou lá pedindo licença, não. Foi então que começou o estopim da guerra. Né? Mas antes, no dia 26 de janeiro de 1938, ou seja, um ano antes, houve um fenômeno na Europa que chama-se Aurora Boreal, que é uma luz que ilumina todo o céu, né? que é muito comum nos países nórdicos. Né? Porém, essa luz foi vista em toda a Europa. Em toda a Europa. E Lúcia disse que esse era o sinal que Nossa Senhora havia dito a ela. E olha que ela não escreveu ainda a primeira parte que ela escreveria em 1941. Quando Lúcia escreve as duas partes, as três partes do segredo, melhor dizendo, a gente está ainda no período da Segunda Guerra Mundial. É... E essa visão da Aurora Boreal teve repercussão mundial. Muitas pessoas acharam que era o começo do fim do mundo. Tamanho era o espetáculo daquela luz na Europa inteira. É como se fosse o Brasil inteiro visse o céu, então. Essa luminosidade no céu, né? É, e Nossa Senhora também profetiza o seguinte: que seria no, no reinado de Pio XI, né? Pio XI. Foi papo, então, de 1922 a 1939. Né? Foi o papo, então, que teve entre as duas guerras. Né? Dentro 15 era a Primeira Guerra Mundial. Depois, o um intervalo a Primeira Guerra Mundial, que vai de 18 a 39. Podemos dizer aí, 20 e poucos anos, nesse intervalo. Né? Pio XI é eleito em 22, 6 de fevereiro de 1922, e ele morre no dia 10 de fevereiro de 1939, né? bem no comecinho ali da guerra. E Nossa Senhora profetizou a risca, né? ainda no reinado de Pio XI. É... disse que se nós não nos emendássemos viria então um castigo então vejamos lá vamos recapitular aqui para a gente não perder o fio da meada eu sei que o áudio vai ficar grande né mas isso aqui foi uma formação que eu dei de quase uma hora e meia ano passado não vou fazer aqui correndo recapitulando então para a gente não perder o fio da meada aqui primeira parte visão do inferno Remédio para isso. A devoção imaculada do coração de Maria. E a devoção aos cinco primeiros sábados. Que depois a senhora pediria a Lúcia. Ela viria para pedir duas coisas. A devoção aos cinco primeiros sábados e a consagração da Rússia, Como remédio, então, para a salvação das almas. E se nós colocássemos os pedidos dela em prática, que é rezar o todos os dias e fazer penitência dos nossos pecados e não mais ofender a Deus não viria esse castigo da Segunda Guerra Mundial. A gente afastaria isso da humanidade. Porém, nós somos cabeças duras e a humanidade não mudou. Muito pelo contrário, piorou. O que veio, então? O castigo, que é a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, esses, se o primeiro falava do destino das almas... O segundo se trata, então, do destino das nações. Interessante isso. O primeiro trata do destino das almas. A segunda parte, o destino das nações. E aí, veja que eu estou fazendo uma, uma, uma coisa lógica aqui. Quero que vocês acompanhem esse raciocínio. Primeira parte, visão do inferno, remédio, a devoção em maculado coração de Maria. Segunda parte, a guerra, destino das nações, remédio, a consagração da Rússia ao Imaculado coração de Maria. Então vamos lá. Primeira parte, visão do inferno, destino das almas, remédio, devoção ao Imaculado Coração de Maria. Segunda parte, a guerra, destino das nações, remédio, consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. E como que Nossa Senhora, então, pediu essa consagração? que o Papa, junto com todos os bispos do mundo, consagrasse nominalmente a Rússia, o Imaculado Coração de Maria. E também pedia é, junto com isso, né, então, do Papa, dos bispos, ou melhor, da Igreja Hierárquica, ela pedia a consagração do povo, nós Leigos, ela Pedia também, como extensão do primeiro remédio, a devoção imaculada do coração de Maria, com oração, penitência e devoção aos cinco primeiros sábados. Problema: essa consagração não foi feita. E aí, as palavras de Nossa Senhora agora. Ó. Para impedir, é aqui, continuando na que ela estava tá falando lá, do castigo. Que viria uma outra guerra pior. Segunda Guerra Mundial. Então veja, Nossa Senhora dá a visão. Isso aqui é muito importante vocês guardarem. Ela dá a visão. Dá a explicação. Dá a visão. Dá a explicação. Então, deu a visão do inferno e diz que para salvar as almas a devoção imaculada do coração de Maria dá a visão que vai se nós não emenados virá uma guerra pior e remédio consagração à Rússia e também a devoção imaculada do coração de Maria vamos ver isso agora nas palavras dela para impedir seja aqui a guerra verei pedir a consagração da Rússia ao meu coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Então, Nossa Senhora faz um pedido à hierarquia, ao Papa e aos bispos, que é a consagração, e à igreja, de uma maneira geral, que somos nós, a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. E a Rússia aqui, quem que é a Rússia, gente? A Rússia, não nos esquecemos, voltamos para a história aqui, que em 1917 teve a Revolução Russa que estabeleceu o comunismo como forma de governo na Rússia e depois é, o comunismo se espalhou pelo mundo. Nossa Senhora pediu que para impedir que a Rússia espalhasse então seus erros pelo mundo, para que o comunismo se alastrasse pelo mundo e o comunismo com todos os seus erros, tinha que consagrar a Rússia a Imaculada do Coração dela. E veja o que ela vai dizer. Ó. Então, se não, se não espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras perseguições e igreja. Os bons serão martirizados, o santo padre terá muito que sofrer. E aqui vem ela dizer o destino das nações. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o irmacolado coração triunfará. Santo padre conseguirá consagrar a Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. E aí, esse pedido de Nossa Senhora não foi acatado. Aliás, nenhum pedido de Nossa Senhora foi acatado. Nós vamos ver mais adiante. E aconteceu tudo o que Nossa Senhora disse. É se espalhou, então, os erros da Rússia pelo mundo. E erros aqui, gente, então ficamos só no comunismo, tá? Há vários outros erros que a Rússia se espalhou pelo mundo, que é a pornografia. O primeiro país, então, a aceitar o aborto foi a Rússia, né? É, e várias outras coisas. Depois eu vou estar passando... Esses slides aqui para vocês, tá? os slides que eu fiz das formações do ano passado, eu vou compartilhar com vocês do grupo, tá? como uma material de, de apoio, tá? acho importante. É... Nossa Senhora disse que várias nações seriam criadas e os bons seriam materializados. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Só na China foram mortos 65 milhões de pessoas. O comunismo, então, ele é, conseguiu matar mais do que o nazismo. O nazismo matou 11 milhões de pessoas. Só o comunismo na Rússia, estalinista, matou 13 milhões de pessoas de fome. É. Então, recapitulando, eu estou sendo bem repetitivo, porque eu quero que vocês guardem bem isso daqui, porque isso aqui é muito importante. Primeira parte do segredo, visão do inferno, destino das almas. Remédio, a devoção colada do Coração de Maria. De que forma? Entronização, reza do terço, consagração pelo método de de Montfort, a vivência desse método. E a comunhão reparadora dos cinco primeiros sábados. Segunda parte do segredo. É a, a guerra. Né? Nossa senhora, então profetizaria que se nós não nos remenássemos, não colocássemos esses primeiros pedidos dela em prática, viria outra guerra pior. E veio. Segunda guerra mundial, 1939 1945. É, segunda Guerra Mundial Destino das Nações Remédio Consagração Ao Imaculado Coração de Maria Da Rússia Era parte então Que cabia a hierarquia da igreja O Papa e os bispos E a comunhão reparadora né? A devoção ao Imaculado Coração de Maria De nós leigos né? A outra parte da igreja né? Podemos assim dizer o remédio. Nenhuma dessas duas primeiras coisas foram feitas. Nenhuma. Nenhuma, 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 nenhuma. E agora nós entramos na terceira parte do segredo. Tá? Esse terceiro segredo, nós chamamos comumente de terceiro segredo, ele foi revelado para o mundo no dia 13 de maio de 2000, pedido do Papa João Paulo II. É. E aqui eu vou narrar como Lúcia descreve. Exatamente como ela descreve. Escrevo em ato de obediência a vós, meu Deus, que me mandais por meio da sua excelência, reverendíssimo Senhor Bispo de Leiria, e da vossa e minha Santíssima Mãe. Depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Veja, então, os passarinhos têm a visão do inferno. Nossa Senhora, então, diz sobre a Segunda Guerra. E logo em seguida, então, depois, eu vou pegar aqui um outro fio da minha para vocês entenderem isso aqui, ela tem essa visão, então. Tá? Depois de duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora um pouco mais alto um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que pareciam incendiar o mundo, mas apagava-se com o contato do brilho, que da mão direita expedia de Nossa Senhora ao seu encontro. Ou seja, a espada do anjo flamejante. O anjo queria, então, é, que aquela espada flamejante da mão esquerda do anjo queria incendiar o mundo, mas em contato com a mão direita de Nossa Senhora, que da mão direita de Nossa Senhora é, se expedia aquele fogo então era apagado o anjo apontando com a mão direita para a terra com voz forte dizia penitência penitência penitência. e vimos numa luz imensa que é Deus algo semelhante a como se veem as pessoas no espelho quando lhe diante passa um bispo vestido de branco tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vimos vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosos subir uma escabrosa montanha no cimo da qual estava uma grande cruz de tronco tosco, como se fora de sobreiro com a casca. Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade, meio em ruína e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, e orando pelas almas dos cadáveres que encontravam pelo caminho. Chegando ao cima do monte, prostrado de joelhos ao pé da cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe disparavam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo uns após os outros. Os bispos, os sacerdotes, religiosos, religiosas e várias pessoas seculares, cavaleiros e senhoras de várias classes e posições, Sobre os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal, nas mãos recolhendo neles o sangue dos mártires e com eles irrigando as almas que se aproximavam de Deus. Então depois aí no slide eu vou, vai ter o desenho dessa visão. Tá? Então é isso que Lúcio escreveu. Tá? E por que que esse terceiro segredo tem tanta polêmica em cima dele, e eu vou explicar para vocês por quê. Se vocês notaram a minha explicação, vocês perceberam o seguinte, que Nossa Senhora dava visão e dava explicação. Nossa Senhora falou do inferno, deu a explicação. Nossa Senhora falou da guerra, deu explicação. E pela lógica das coisas, recapitulando, se o primeiro fala do destino das almas, o segundo fala do destino das nações, o terceiro segredo seria o destino de quê? Lógico que seria da igreja. Almas, nações e igreja. O que Lúcia relatou foi a visão. Que foi então é... aberto ao público em 13 de maio de 2000. E o que, que está faltando aqui? Não está faltando a explicação da visão? Há várias coisas a respeito disso aqui. Primeira delas. Quando Lúcia escreveu isso daqui, ela disse que Nossa Senhora tinha pedido que se revelasse essa terceira parte do segredo em 1960. Em 1960, o que o Papa João 23 não fez. Uma outra coisa interessante de se notar aqui é que Nossa Senhora fala da Rússia, do comunismo, né? os erros da Rússia. Mas isso Lúcia põe em público em 1941, já havia feito a Revolução Russa. E por que, que Nossa Senhora então permitiu que ela escrevesse só em 1941 e não tivesse alertado a humanidade antes? Porque se Nossa Senhora tivesse então pedido à luz que revelasse antes, a humanidade ia então aceitar o nazismo como uma forma de luta contra o comunismo. Esse seria um grande risco para a humanidade. Porque o comunismo ele era. O nazismo era anticomunista. Era o oposto do comunismo. as pessoas, então, viriam-se. É, em prol em favor do nazis para combater o comunismo por isso então que Lúcia vai revelar que Nossa Senhora permitiu que ela revelasse isso em 1941 né, ao público é, Lúcia escreve em 1944 endereçado ao Papa e dizendo que Nossa Senhora havia pedido para se revelar o segredo em 1960 João 23 não o fez e ao que Lúcia escreveu essa visão junto a essa visão ela teria escrito também é, a explicação e o significado dessa visão numa outra folha à parte. E que o Vaticano revela então só a visão, mas não revela a explicação, porque Nossa Senhora Percebam a lógica da coisa que eu fui mostrando para vocês. Visão, explicação. Visão, explicação. Destino das almas, explicação. Destino das nações, explicação. Agora, destino da igreja e explicação. Por que, que é destino da igreja? Porque está relacionado ao Papa. É óbvio. E ela teve a visão. Mas cadê a explicação? como foi anteriormente nas duas partes. E um outro detalhe também importante é o seguinte. Quando Nossa Senhora vai entrar no terceiro segredo, propriamente dito, ela, Lúcia para de escrever, porque isso teria que ser só o Papa, não, não ao mundo, não ao público. E o que ela diz? Ó. Ela acrescenta então uma frase. Quando Nossa Senhora termina o segundo segredo, quando ela vai começar a revelar a terceira parte do segredo, ela usa uma frase assim. Em Portugal, se conservará sempre o dogma da fé. E aí, ao que nós podemos chegar à conclusão, é a expressão. Seria a explicação, então, da visão da terceira parte do segredo, que o Vaticano, então, não revelou. E que fazem as pessoas pensarem que isso está relacionado ao atentado de João Paulo II em 1981. Mas, se nós olharmos friamente para a visão, nós vamos ver que na visão o Papa morre. João Paulo II não morreu. O Paulo II não morreu. Será que o atentado de João Paulo II tem alguma coisa a ver? Eu acredito que não, particularmente acredito que não. Porque na visão de você o Papa morre. Uma outra coisa também que as pessoas dizem, principalmente o professor Felipe Aquino, já vi pregações dele né, com a sua nova respeito disso, é o seguinte, o Papa João Paulo II faz uma consagração é, do mundo, né, porque na lógica deles Nossa Senhora pede para que cite Rússia, não o mundo. Mas como a Rússia faz parte do mundo, se eu consagrar o mundo, a Rússia está dentro dentro dessa lógica, mas e aí o Papa João Paulo II faz uma consagração ao Imaculado Coração de Maria no dia 25 de março de 1984. Ele perde a imagem peregrina de Fátima que vai até Roma e ele faz essa consagração. E o que, que vai acontecer seis anos depois, em 1990, a queda do comunismo, que era representada, marcada por um ícone que chamava Muro de Berlim. O Moro de Berlim cai. Mas veja, Nossa senhora disse que a Rússia se converteria. Converteria que? A fé católica. Se nós olharmos hoje para a Rússia, meus caras, nós vamos ver que a Rússia não se converteu. Então, Claudinei, qual que é a sua opinião pessoal a respeito disso? Primeiro, eu acredito que. É, realmente foi omitida a explicação dessa terceira parte do segredo, que é, que é relacionada à igreja. Qual que é a sua opinião a respeito então do que seria a crise da igreja? A crise da igreja. Porque hoje nós vivemos uma crise na igreja e não dá para a gente tampar o sol com a peneira. A igreja passa por uma crise moral, sabe os seus representantes, pedofilia, homossexualismo. A igreja passa por uma crise de fé tremenda, tremenda, né, isso vem, não falando nem do, do padre ali da paróquia ali da esquina, não, estou falando de altos escalões de dentro da igreja que negam a existência de Adão e Eva, negam a existência do pecado original, negam a existência do demônio. Uma crise de fé terrível, 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 como jamais houve na história. As pessoas não lutam pela santidade mais, as pessoas só querem acreditar na misericórdia de Deus, pessoas Vejo uma vida totalmente mundana e moral. Acho que nunca houve na né, história da igreja tantas profanações contra a Eucaristia. Recentemente nós vimos o que aconteceu lá na Itália. Um desgraçado que pega a Eucaristia sai andando com a Eucaristia na mão, da semana e ninguém faz nada. Uma crise de fé. Uma total crise de fé. Tenho certeza que o terceiro segredo absoluto, o terceiro segredo se trata do destino da igreja. E vai relatar exatamente o momento que nós vivemos da igreja. Essa crise de fé, essa crise de moral da igreja. Dos nossos, dos nossos representantes. Dos representantes de Cristo, dos pastores de Cristo na Terra. Porém, Cabe cada um de nós criar vergonha na nossa cara e começar a colocar os pedidos de Nossa Senhora em prática? Nossa Senhora pediu há mais de 100 anos atrás. Não fazer 102 anos da aparição de Fátima. Nós não colocamos os pedidos de Nossa Senhora em prática. A devoção aos cinco primeiros sábados muito pouco conhecida. É como se, guardadas as devidas proporções, nós tivéssemos o antídoto, o remédio para o câncer e poucas pessoas no mundo sabem disso. Então, ou seja, nós precisamos então começar a colocar em prática os pedidos de Nossa Senhora. Rezar o texto todos os dias. Uma coisa interessante aqui de se notar, funciona? Essa frase é muito enigmática, né? Mas vale a gente refletir. Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. Primeiro que existe dogma da fé, né? Existem os dogmas da fé católica que hoje nós estamos vendo a própria hierarquia e o clero da igreja negar os próprios dogmas da fé. Mas Portugal, Portugal hoje é um país e virou as costas para Nossa Senhora de Fátima. Portugal hoje aceita o aborto. Portugal hoje aceita casamentos das pessoas do mesmo sexo. Portugal hoje também passa por uma crise terrível de fé. Mas... Nossa Senhora disse que no final o coração dela é imaculado triunfaria. E Jesus também nos deu... A... A promessa de que as portas do inferno não prevalecerão na igreja. Porém, a gente precisa entender uma coisa. É a igreja que vai prevalecer. E para que eu prevaleça junto com a igreja, eu preciso ter a mesma fé da igreja. Se você não tem mais a fé da igreja, não acredita mais nos dogmas da igreja, meu amigo, você não é mais católico. Essa promessa de Jesus Cristo, promessa de Nossa Senhora, não vai valer para sua vida. Nós estamos vendo um país como a Alemanha, onde os bispos alemães forçaram, isso não é fake news, isso é realidade, os bispos da Alemanha forçaram Bento XVI se enunciar. Os bispos da Alemanha agora, tendo uma interpretação totalmente liberal das coisas que o Papa Francisco tem dito, diz que vai realmente distribuir a comunhão a pessoas divorciadas, pessoas... Recém, é, com o segundo matrimônio. A Alemanha inteira já está perdendo a fé. E aí tem a lógica da coisa. Nossa Senhora diz que Portugal se conservará o dogma da fé porque em outros lugares não vai se conservar. Nós estamos vendo isso. O um país aqui perto, do nosso Uruguai, é um país que aceita todo qualquer tipo de promiscuidade. Um país que já não tem mais fé católica, já não tem mais igreja, na Europa as igrejas estão virando danceteria, biblioteca, café, danceteria. Quem vai na Europa sabe do que eu estou falando. Uma conhecida minha foi lá para a Itália lá, e ficou escandalizada. Eu falei, mas eu te avisei que era assim. A gente fica olhando as coisas daqui, né? a gente fala, nossa, Padre Pio, como é que eu queria estar lá perto de Padre Pio? Tá pensando que os italianos ou o povo europeu liga para Padre Pio? Você vai lá e tá vazio. Então, eu creio firmemente que essa terceira parte do segredo não se concretizou. Nós estamos vivendo ainda, ainda. Né? E é lógico que há forças maçônicas, diabólicas, que exercem influência e poder dentro da igreja para que é, não se concretize, não se venha a, a expor a público a esse conteúdo de Fátima, né? é uma luta tremenda contra a aparição de Fátima. Né? É, querem apenas a mensagem mesmo? Coloca para debaixo do tapete, vamos, vamos festejar, vamos, né? Mas a mensagem mesmo é totalmente combatida, né? E quer se tirar o foco disso. Né? Não, já se cumpriu, Fátima já faz parte do passado. Eu creio que não. Eu creio que nós ainda estamos vivendo esse terceiro segredo. Mas, meus caros, nós temos duas promessas. Uma de Jesus, que as potes do inferno não prevalecerão. E outra, que no final é uma colada o coração de Maria e triunfará. Ambas as duas promessas pedem de nós uma coisa que se chama fidelidade, perseverança, firmeza. No que, Na fé católica. Podemos perder tudo. Podemos perder nossa vida, podemos perder nosso trabalho, podemos perder nossa casa, nosso dinheiro. Mas não percamos a fé católica. Essa é a nossa maior luta hoje. Não perder a nossa fé. Acreditar naquilo que a igreja sempre ensinou, na tradição da igreja. Então, meus caros, eu vou concluir essa formação. Já vai uma hora de formação. tá? Me desculpem pelo tamanho da formação, mas se faz necessário. Ah, qualquer dúvida, qualquer pedido de esclarecimento, gostaria à disposição de cada um de vocês. Né? Então, pedindo a intercessão dos santos pastorinhos e Nossa Senhora de Fátima, que ela possa nos abençoar. No nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.